0: 2021 foi marcado por produções épicas, tanto de blockbuster quanto independentes, né? aqueles filmes que passaram despercebidos. Nessa lista, eu pretendo comentar sobre os melhores filmes de 2021 que me surpreenderam, me impactaram. Eu acho que boa parte desses filmes também estão na lista de vocês. É um ranking, então eu vou falar do melhor até o último da lista, mas vai decaindo um pouco, tá? Mas olha, são... Todos os times daqui são incríveis, são emocionantes, são apaixonantes. Eu acho que eles cumpriram bem o papel deles de impactarem. E, bom, muitos aqui participaram da temporada de premiações, muitos aqui estão no coração dos fãs. É, então, eu acho que é isso. Vamos comentar, então, os melhores filmes do ano passado, porque já já eu devo fazer sobre os desse ano. Mas essa é uma lista que ficou um pouquinho atrasada, mas acho que vale a pena a gente comentar aqui, tá? Vamos comentar, então, sobre os melhores filmes de 2021. Dá uma passada no ano passado também, na temporada passada. E deixei alguns comentários a respeito dessas produções, tá bom? Vamos fazer então? Vamos lá. Os melhores filmes de 2021. Aqueles incríveis, aqueles épicos.
1: Essa aqui é boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas.
0: Para. Fala sério.
1: <risos> Sim, <meu> Lorde-Aranha.
0: <risos> a gente pode passar o dia aqui em cima, tá uma loucura lá embaixo. Está aí, amigos, o Homem-Aranha é o Peter Parker. Olha só, não fui eu que matei o mistério, foram os drones, os drones que são seus.
1: Você não se sente nem um pouco aliviado? Como assim? Agora que todo mundo sabe, não precisa esconder nem mentir para as pessoas.
0: Só para constar, eu nunca quis mentir para você. Mas como contar para alguém que você é o homem Ari? Agora todo mundo sabe. Mas o problema não sou eu. Tem muita gente se machucando. Agora eu tô pensando em como eu vou resolver isso.
1: Então, Peter. A que devo o prazer? Uh,
0: desculpe incomodar, senhor. Por
1: favor, nós salvamos metade do universo juntos. Eu acho que não tem pra que me chamar de senhor.
0: Ok, Steven.
1: É esquisito, mas eu vou deixar.
0: Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça pra baixo.
1: Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. A está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha.
0: Espera todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o
1: feitiço funciona.
0: Então a MJ vai esquecer tudo que a gente viveu?
1: Para de mexer com o feitiço.
0: Caraca, o Ned, ele é meu melhor amigo. E a tia de devia saber. Para de falar.
1: O que aconteceu? Mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre ele. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter.
0: Começando com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Um show de fanservices com o único propósito de agradar o fã. Aquele fã que teorizou, que se mordia de ansiedade, que sempre adorou os antigos atores e que consequentemente adorava as clássicas e aclamadas histórias do teioso e nas mãos do Stan Lee. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o filme mais especial do ano, mesmo que não seja o melhor. O responsável pela volta de boa parte dos cinéfilos às salas escuras e frias de cinema e é que conseguiu se segurar como o maior e mais importante filme de 2021. É lógico que tem problemas, mas sim, não tira o fato do épico espetacular que a Marvel nos presenteou em dezembro do ano passado. Passando aqui, eu coloco que para mim foi o melhor filme de 2021, na minha opinião, tá? que é o Tic Tic Boom. Para mim, ele é um filme que não precisou ser blockbuster para ter um show de narrativa, uma belíssima atuação... Música chiclete, sabe? Que dificilmente vai sair da sua cabeça. E também você vai sair do do cinema, do streaming... No caso, que é na Netflix... Sem se emocionar ou escorrer se é uma lágrima sobre o seu rosto. Galera, o Tic Tic Boom é lindo. É o melhor filme do streaming do ano passado. Um completo injustiçado na temporada de premiações. O que tem pra mim uma obra que mexeu muito comigo... E que possui coração, sabe? Possui alma. E olha, é um filme com alma... E sempre vai ser o principal fator pra me conquistar. É o filme de ter coração... E bom, é um excelente trabalho do talentoso Lima manuel Miranda Passando aqui, tem, eu não podia deixar de fora dessa lista Que é o ataque dos cães o ataque dos cães pode ser lento, pode se arrastar em alguns momentos Mas tem para si uma, uma autoralidade sem igual, sabe? É um faroeste diferente com uma, com uma primorosa atuação Que é complementada por uma belíssima direção da Jane Campion Que usa e abusa de paisagens naturais deslumbrantes Afim de construir uma das obras mais originais do gênero, o Ataque dos Cães tem muito a ensinar a uma comunidade conservadora preconceituosa. Eu adorei Ataque dos Cães. Passando, temos o ótimo filme medieval, O Último Duelo, que com questões pertinentes ele faz exatamente ou até mais do que precisa fazer para te fazer vibrar, te emocionar, sabe te deixar aflito na cadeira do cinema. Ridley Scott provou mais uma vez o motivo de ser uma das lendas vivas da sétima arte. Ele não decepciona e mais uma vez entrega um trabalho técnico primoroso Além de uma direção de arte digna de premiações Que infelizmente acabou não levando Mas, poxa, nos transporta àquela era medieval tão explorada pelo cinema Eu adorei o último duelo Passando, temos a melhor animação do ano, o Encanto, né? A de música, uma animação de música chiclete, de personagens extremamente adoráveis, de uma grande mensagem por trás, do incrível trabalho textual sobre tradições familiares, de conceitos novos e, consequentemente, o fizeram receber a estatueta de Melhor Animação do Oscar passado. Sabe? Encanto é memorável, justamente por executar aquilo que todas as boas animações possuem. Dos personagens aos subtextos, o filme se sustenta como nunca e se torna memorável, pelo menos para mim, tá? E, poxa, muitos que deram o play... Que tiveram a oportunidade de assistir... Devem concordar comigo... Encanto... É... Sensacional... Passando temos... Maligno... O melhor filme da carreira do James Wan... E, pra mim... O melhor filme de terror do ano passado... Que... Filmaço... Meu Deus... O filme me surpreendeu... Tem uma reviravolta que... Meu, é, a imprevisibilidade é pouco... Né... Pra... Que, o que acontece no terceiro ato... É um filme que, poxa... Te instiga... É, te envolve, tem a, uma boa atuação da, da Annabelle Walsh, né? acho que é esse o nome dela, a direção do James Rand é tão inventiva, né? a forma como ele enquadra algumas cenas, como ele compõe usando as cores, é, às vezes saturado, poxa, que, que filme massa, gente, eu adorei Maligno, muita gente não gostou, é um filme totalmente desvisivo, eu entendo, polêmico também, mas as temáticas que ele traz, né? a forma a forma moderna que o James Wan compõe uma história até o terceiro ato pode ser dada como genérica é sensacional eu adorei Maligno um dos melhores filmes do ano pra mim o melhor filme de terror do ano tá? passando então temos Luca que prova que nem sempre precisa entregar um filme profundo e completamente metafórico né? uma animação que não precisou fazer na verdade que não precisou mesmo é, ser tão grandioso metaforicamente como foi o Soul né? Mesmo que ainda existe espaço para uma discussão importante e comovente, ainda assim o um longo exala alegria, sabe? Exala, exala cores, suavidade, pureza, inocência e, e principalmente simplicidade. Eu acho que o diretor busca com maestria os bons tributos ao próprio cinema italiano, explorando suas memórias da juventude em um filme de grande carga emocional. Luke é um filme feito com amor, sabe, galera? Com o coração. Dos próprios idealizadores envolvidos, né? E também eu acho que serve como um abraço. A quem busca uma leve e agradável experiência de selo Pixar Eu adorei Luca, tá? Passando aqui, temos Noite Passada em Sorro Pra mim é o oitavo, acho que a gente já tá nessa lista, né? O oitavo, melhor filme do ano O, Edgar, o que o Edgar Wright é um gênio, um dos melhores cineastas de sua geração É brincadeira, tá? Todos já devem saber isso Mas acho que ninguém pode imaginar que o diretor iria superar bons trabalhos, né? Como o próprio Scott Pilgrim e o Todo Mundo Quase Morto Entregando tanto visualmente quanto narrativamente Um dos melhores filmes da temporada Temáticas como traumas, violência me e memória São muito debatidas em certeiros e eficazes diálogos sabe? Provando que o próprio Noite Passada em Sorro É uma experiência marcante E um belo trabalho da carreira do diretor Mas o melhor trabalho de um dos cineastas mais talentosos da sua geração Sem dúvidas ele é o melhor trabalho de sua carreira sabe? Eu costumo pontuar assim é, Você pode preferir os outros Mas Noite Passada em Sorro é um filmaço muito bom Passando então, indo para o nosso nono melhor filme, temos o Amor Sublime Amor. O novo filme do Steven Spielberg tem, para mim, um dos melhores musicais já lançados nos últimos anos, por causa desses personagens bem trabalhados, sabe? Essas coreografias vibrantes que marcaram o Amor Sublime Amor, com cenários muito bem capturados e um roteiro que nos prende, né? Nos fazendo torcer pelos personagens e principalmente sentir quando os mesmos se encontram em perigo. A atenção, o romance, os momentos musicais Tudo corresponde ao que um gênio da sétima arte consegue fazer de melhor Sabe, no transportar para esse mundo que quer contar O amor sublime amor emociona, nos deixa apreensivos E principalmente deixa suas músicas grudadas na gente logo após a sua sessão Um show cinematográfico belíssimo do Steven Spielberg Passando, vamos dar seguimento aqui à nossa lista de melhores, tem o Spencer, né? Incrivelmente bem atuado pela querida Kristen Stewart, com uma delicadeza e sutileza em demonstrar os detalhes, de uma trama que soube com mais demonstrar o horror daquele ambiente, e como acaba impactando negativamente a vida de alguém. Um filme íntimo, lento, profundo e totalmente simbólico. Bem filmado, né? A câmera trata os ambientes como labirintos, as dores e as mágoas da protagonista, tudo entrelaçado em um filme original, em um original filme do Pablo, do Pablo Larraín, que dificilmente erra o pés a mão, sabe? É um baita filme, um baita filme. Passando, temos o melhor filme da Marvel, será? Ano passado? Depois do. do Homem-Aranha? Ou que eu acho, né? Que é o Eterno, está da Chloe Dial? Eu. você pode discordar. Tá tudo bem. Mas o que esse filme me impactou, né? Pela busca de originalidade que eu tava, pro, que eu tava tendo, é surreal, sabe? Ele é lindo, de uma fotografia bela, mas que se deixa levar por uma lentidão que acaba por, que acaba frustrando, sabe? Muitos que esperam o próximo blockbuster grandioso da Marvel Eternos é épico. Mas dentro dos seus próprios modos, estabelecendo discussões pertinentes, válidas e inteligentes, né? Sobre a origem da humanidade. E, bom, um belíssimo trabalho da Al que se desponta como o melhor filme da Marvel Studios. Desde Ultimato, Te Mato", pelo menos até aquela hora, né? um filme para os que procuram diferenças né? na saturada fórmula, curtir e apreciar um bom e épico longa de super-herói. Eu adorei. Dando seguimento, vamos, vamos para mais um filme de terror do ano passado, que é o Candyman. Né? Esse é a linda de Candyman, sequência e soft reboot de um clássico cult dos anos 90, retornou ao estrelato com ótimas atuações mais comentário social e um ressignificado ainda maior para a mitologia do Candyman. Temos um ótimo filme da linha da costa, acho que ela vai, ela vai fazer o The Marvels, né? E, bom, já nos atenta por esse próximo projeto dentro da Disney, que aqui, sabe, com uma hora e meia de um real atual e muito verdadeiro, o Candyman, né, ela consegue criar o Candyman como um símbolo ao que, de, ao que há de pior na atualidade, né? Um símbolo enraizado na cultura popular, criando criado diante ao ódio, à discriminação e que soa como um escape às mazelas enfrentadas pela população negra durante anos. Se a gente levar em consideração todo o trabalho desse soft reboot, temos então um filme necessário que deve permear na cabeça de muitos que ainda temam em falar o nome do mal, cinco vezes frente ao espelho. Filmaço, tá? Candyman, filmaço. Acho que tá disponível no Prime Video, se não me engano, para vocês darem uma conferida. Passando, temos então o Esquadrão Suicida. A pres... poxa, que filmaço do James Gunn, acaba apresentando um caminho entre o ridículo e o assombroso sob uma espécie de segurança própria e absurda, temos então uma única e verdadeira obra desse famoso realizador, sendo altamente divertida anárquica e surpreendentemente tocante, tá tais fatos foram apresentados ao fã de super-heróis no aclamado e querido filme Guardiões da Galáxia de 2014, e aqui o filme é tão excêntrico quanto o seu realizador sabe, o que, poxa em, o que melhora, né? É o esquadrão suicida esse novo, é que o filme ele tem, ele traz muito mais absurdo. Acho que é o filme que mais que mais surpreende da carreira do diretor, justamente por ele estar tá meio livre, sabe, por ele ter, acho que essa liberdade que deram a ele para culpar esse novo esquadrão suicida foi brilhante, né? O que acaba pecando apenas em não ter um antagonista tão carismático quanto um tubarão rei ou um pequeno inteligente rato, mas olha, assim como poxa, uma estranha playlist que inclui inúmeros gêneros musicais. Essa mistura tinha tudo para ser uma bagunça. Tendo a sensibilidade correta para se tornar um dos blockbusters mais divertidos dos últimos anos. E para mim, um dos melhores do ano passado. Um filmaço. Passando, vamos lá, para 007 Sem Tempo para Morrer. Um final digno para o melhor James Bond do cinema, na minha opinião. Eu acho que fica pau a pau com o Sean Connery. Mas é um blockbuster de cenas de ação gloriosas, uma volta ao passado emocionante do Bond, mais uma atuação elegante do Daniel Craig, referências e elementos clássicos da franquia, da franquia aparecem aqui a todo momento, essa direção é super ágil do Carrie Joji Fukunaga, acho que é esse o nome dele. Sabe, nada aqui se torna tedioso ou cansativo, por mais que a duração seja extensa. E a trilha sonora tá mais uma vez espetacular, tá? O vilão pode ser meio brega, mas todos os cenários, as sete pistas, a carga emocional envolvida na narrativa e até os coadjuvantes, todos cumprem um bom papel para um dos melhores filmes do 007. O que para mim é realmente um filmaço e eu preciso ver de novo, tá? Preciso rever esse filme, porque que filme bom, meu Deus, eu adorei. para mim foi um dos filmes mais... mais vibrantes que eu vi no cinema no ano passado. Passando aqui temos Ghostbusters mais além. Emocionante comovente de personagens adoráveis, um refresco na franquia, um apelo nostálgico bem dirigido e principalmente protagonistas muito bem desenvolvidos, tá? O Ghostbusters mais além ganha pela novidade em uma franquia já estabelecida, pela trilha sonora adorável, pela fotografia belíssima efeitos visuais primorosos e uma jornada de começo, meio e fim muito bem escrita e orquestrada. Um dos melhores blockbusters do ano passado, que para quem é fã dos filmes originais, é impossível sair desapontado. O fanservice aqui é bem feito, sabe? E com um propósito, obviamente. Passando aqui, temos então o A Casa Sombria, que coloca a Rebecca Hall como uma das atrizes mais talentosas da geração dela, e eu adoro ela, tá? É Primeiro, uma das melhores atrizes, na minha opinião, ela é uma das minhas atrizes favoritas, né, esse que é um dos melhores filmes de terror do ano passado Que, poxa, chegou aos cinemas na metade do ano E acabou trazendo, né, não só uma atuação espetacular Como também uma narrativa instigante, né, repleta de metáforas E que automaticamente o coloca como um dos filmes mais interessantes e diferentes do ano passado Foi uma grata surpresa o que os futuros projetos de horror, oh oh, assim como ele, né Trabalhem ainda mais o aspecto visual e narrativo sobre uma reta linha Sem nós, claro que, poxa, em volta de belíssimas e impactantes atuações, sabe mas esse filme dá uma aula nesses todos... Que, que filmaço, meu Deus... Adorei o A Casa Sombria... Realmente foi... Foi um espetáculo... Se eu não me engano... O diretor desse A Casa Sombria... Dirigiu Hellraiser... Que Hellraiser... Já está na minha lista... De melhores filmes de terror... Desse ano... De 2022... esse cara é um gênio... Eu acho que é... David Bruckner... Acho que é esse o nome dele... Enfim... Passando aqui... Tem Duna... Um épico do Denis Villeneuve... Um show de fotografia... Cenários grandiosos... Construção de universo... Tudo entrelaçado... Nessa primeira parte... Que abraço grandioso e acerta em cheio. Duna pode não ter personagens 100% bem desenvolvidos, mas essa proposta de introdução àquele mundo aqui é conduzido, sabe, de um modo tão autoral, original, co conseguindo fugir de inúmeras ficções científicas já trabalhadas em Hollywood, que é sensacional. Duna adapta um dos livros mais complexos do gênero com maestria e consegue desenvolver muito bem a maioria dos temas que o ator Frank Herbert abordava. Um dos melhores do ano. Fácil. Passando aqui, temos então o the Heights, que é o em um bairro de Nova York, acho que é esse o nome que ficou aqui no Brasil, né? Que é um, mais um trabalho excelente do Lima manuel Miranda, que não precisa de muito para encantar, para emocionar e nos fazer vibrar por cada minuto em tela. Se não ficou com alguma música na cabeça pra a exibição, tem alguma coisa errada, tá? Contagiante esse filme sobre romances, sonhos e decepções que abraça a originalidade, né? Se tornando um dos melhores musicais do ano passado. Mais acerto do querido Lima manuel Miranda, né? Que, poxa, entrega lindas coreografias, letras tocantes. E, bom, que, que musical sensacional. Eu adorei, tá? Passando aqui, acho que já tá chegando no final da nossa lista Acho que falta mais cinco filmes. Que é o A Lenda do Cavaleiro Verde. Eu tô tentando, né? Só uma pausa aqui. Eu tô tentando dar essa passada por, pelos melhores filmes do ano passado. Porque teve muita coisa boa. Eu acho que... Eu ouso dizer que a originalidade do ano passado tava muito mais presente em alguns filmes do que esse ano, tá? Mas, ok. <risos> Opinião polêmica, opinião divisiva, mas enfim. Passando aqui, vamos falar então sobre a lenda do Cavaleiro Verde, que ok, tá? Eu entendo que muitos falem que sofre com uma trama tediosa e cansativa, apostando duas horas em um marasmo repetitivo de um homem com seu cavalo em cenários inusitados, mas o diretor aplica uma marca metafórica aqui em uma fotografia tão encantadora que jamais devemos esquecer que, poxa... É um filme catástrofe, sabe? É um filme épico, totalmente intimista, tudo bem, mas é encantador, é belo, e é uma grande produção da carreira do David Lurie, que ele já entregou a Ghost Story também, que é outro filmaço, tá? Tudo bem que esse filme não se encaixe nos padrões de premiações convencionais, mas, poxa, um filmão, tá? Realmente um filmão. Vamos falar agora encerrando, né, sobre A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, Acho que falta mais quatro filmes, mas o que esse filme me marcou... Poxa, que filme memorável, sabe? Acho que são duas coisas que, poxa, resumem, né? Que percorrem a mente feliz que assistiu essa obra. Porque marcam uma evolução de animações da Sony que é incrível, né? Que tinha começado com Aranha Verso e que agora entrega mais uma vez um roteiro inteligente. Pautado no carisma dos personagens em piadas e situações do cotidiano. Embora nos insira um pré-apocalipse que... Poxa, é muito imersivo, sabe? Vale a pena ressaltar a qualidade gráfica e visual da produção. E todo o trabalho dos protagonistas e cenários são muito bem feitos. Conseguindo fugir de muitos clichês e traços genéricos. Eu adorei, tá? Passando aqui, temos então o Liga da Justiça de Zack Snyder. É um verdadeiro e majestoso filme da Liga da Justiça. O que deveria ser desde o início. Pelo menos essa nova equipe é grandiosa, é épica, é muito encantadora. O fim dessa produção é esplêndido e fabuloso. Não há momentos para res respirar. E, por sorte, possuímos uma boa dose dos personagens lutando juntos, lado a lado, como era para ser desde as ideias iniciais. Por mais que fosse adequado ressaltar os seus deslizes, olha, um verdadeiramente poderia ter sido descartável, tá? O epílogo aqui facilmente poderia ser ocultado, o qual ainda sirva como um desfecho a essa era do, do realizador na Warner. Né? o que está esperança é construído ao espectador é, quem sabe a possibilidade da existência de uma sequência eu descarto essa hipótese mas enfim, né? no fim presenciamos o fim de uma era e um ponto final a tudo que o Zack Snyder tinha planejado para os seus projetos ao universo cinematográfico da DC agora é James Gunn, agora a Peter Safran é outra coisa começa com a Dom Negro vamos ver o que vai se desenrolar tá? vamos falar então de 7 pontos Prisioneiros, um dos melhores filmes nacionais do ano fácil, se não o melhor, tá? É uma história real, crua, sobre acontecimentos reais e que merece a devida notoriedade no imenso catálogo de streaming da Netflix. O Rodrigo Santoro aqui dá uma aula de performance e estudo de personagem, além de um elenco, sabe, sensacional. Toda a ambientação é a jornada dos fatos apresentada, fotografia claustrofóbica, pra mim tudo funcionou e me prendeu do início ao fim. Né? merecia muito mais reconhecimento do público mas o que acabou ficando só para o público cinéfilo fi, nichado, mas enfim um filmaço, eu adorei, Sete Prisioneiros tá? disponível no catálogo da Netflix mas um que também é da Netflix é o Malcolm and Marie uma ótima aquisição da Netflix o Malcolm and Marie comprova de que é possível criar um filme criativo e encantador que consiga envolver o espectador somente com um cenário e dois personagens, por incrível que pareça mesmo que abuse da simplicidade Tensão e previsibilidade percorrem toda a narrativa e quando há o um impacto do terceiro ato, o espectador pode se debulhar em lágrimas, né, procurando saber ainda mais sobre a carreira desses dois grandes atores, que é a Zendaya e o John David Washington. Tá? Mesmo que algumas discussões tendem a andar em círculos e possuam erros no avanço de alguns conflitos, eu ainda acho que o diretor felizmente consegue criar um certo dinamismo sabe, com a câmera, passeando por toda a casa, seja com planos médios, closes ou até mesmo abusando de bons enquadramentos. Galera, acho que finalizando aqui o nosso podcast, vamos para os últimos dois filmes, que é o Cruella e o Army of Thieves, que é o Exército de Ladrões, né? Vamos começar falando do Cruella aqui, porque que filme visualmente elegante, sabe? Dramático, trágico. A gente tem uma ótima atuação da protagonista, viso figurinos de encher os olhos. O Cruella é um filme único, tá? E o melhor de toda essa leva de reimaginações de clássico do estúdio, tá? Temos um roteiro com falhas, tudo bem, mas que é ocultado pelo seu visual encantador. Por mais que faltassem boas ideias, a Emma Stone segura o longa e apresenta, por mais que repetos de erros, né, um dos melhores live actions dessa leva, se não o melhor. Agora, por último, né, o 26 ou 24 º eu não sei, filme, um dos melhores filmes do ano que é o Army of Thieves. Né? Não só é melhor que seu antecessor, o Army of the Dead, mas também trabalha o dinamismo de uma forma única aqui. O que é um dos gêneros mais batidos do cinema, que é o Heist, né, que é o Assalto uma baita surpresa do ano passado e um sopro de esperança no universo de zumbis do Zack Snyder. Entre criativas cenas de perseguição muito bem feitas e personagens ultra carismáticos, o Army of Thieves entrega muito mais do que prometeu e desponta também como uma das obras mais interessantes de 2021. Tá aí, finalizada a minha lista de melhores filmes de 2021, Eu espero muito que tenham escutado até aqui, peço para vocês escutarem com mais detalhes todos os meus podcasts sobre esses filmes, Creio eu que eu já falei sobre todos que estão aqui, tanto em primeiras impressões quanto em críticas. Podem dar uma conferida aqui, aqui no Spotify. A gente está disponível na Amazon Music, no Google Podcasts. Ele está em todo lugar, só pesquisar Drizzan Podcasts de Cinema que já vai aparecer, tá bom? É isso, galera, eu vou deixando vocês por aqui. Essa foi a minha lista de melhores filmes do ano passado, finalmente entregue a vocês. Peço a vocês também para escutarem minha lista de piores que está aqui logo em seguida. E eu acho que é isso, eu vou deixando vocês por aqui. É, me siga no Twitter com minhas, minhas opiniões de filmes, séries e jogos, tá bom? Minhas primeiras impressões, assim que eu tenho acesso. E também na Cashbox com podcast de games, eventos da cultura pop, reviews exclusivos de filmes que eu não costumo falar aqui. E também sobre a temporada de premiações, tá bom? Acho que é isso. Vou deixando vocês por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.